0: Salutare tuturor și bine m-am regăsit! Sunt foarte bucuros că astăzi nu veți auzi lovituri în masă, pentru că suntem în sfârșit profesioniști. Ne-am adus aminte că am băgat o căciulă de bani în brațe de la KNM sau cum se numesc astea, de la am luat din străinătate sau de Dar va...
1: E un singur motiv pentru care ai vrut microfonele să atârne din tavă ca să ai loc de tic-tac. Uh, challenge. Clar.
0: Și mi-am mai dat seama de un lucru, că dacă am eliberat masa așa acum în sfârșit avem și noi microfoane ca la radio, am putea să ne lansăm un post de radio, că e la modă, să ne extindem ce, pe radio. Ce bine că nu cântăm. Dar fi,
1: ar fi asta o variantă.
0: Și cu ocazia acestor, la instalării acestor microfoane, sper că ne auziți mai bine pe parcursul acestui podcast, care are și versiune video pe YouTube, unde suntem din nou, o să primim imediat despre asta. Mi-am mai dat seama de un lucru. Că eu stau tot timpul peste litera B, și tu stai tot timpul peste litera G. Coincidență, nu cred? Nu mi-am dat seama de asta.
1: <laughs> Great! <laughs> nu, de pe ne mă cheamă awesome. George Exact. Și pe el îl cheamă George, și pe mine mă cheamă Bucnici. Da. E interesant. Nu? Dar uh, acum mă uit pe ecran că noi avem un monitor mare de control. Da. Deci e fiță. Uh, o, să da fac, o, seama...
0: o să vă fac o ochi așa data asta, dacă vă uitați pe video, ca în culori.
1: Uh, da, pe lângă asta, dar... <laughs> Tu pare foarte mic. <laughs> În sfârșit, putem să vedem... Diferența de înălțime. De fapt, cât de mic este George și cât de tare se folosește de cameră ca să păcălească treaba asta. Mami mi s-a mai făcut un compliment săptămâna asta.
0: Îți stă bine părul? Nu, asta e inevitabil <laughs> pentru că folosesc fixativul. Așa. Ca orice bărbat adevărat. Da. Nu, mi s-a spus că bă, dar George nu mai îmbătrânește? Ce-i faceți acolo? Asta mi s-a părut cel mai tare compliment. A,
1: așa se întâmplă când te obișnuiești cu clipurile pe YouTube să le dai play numai la 2X, știi? La un moment dat pierzi, de fapt, percepția reală cu viața. viața tu celereaz... poți să te uiți la mine în 2X, eu nu pot. A, Și eu știu vocea. Păi cam știu ce o să zic, așa că... Mi-e mai greu să citesc. Această
0: scurtă, lungă introducere are rostul de a vă introduce în această atmosferă foarte relaxată.
1: Eu ce voiam să zic, de fapt, la gluma cu 2X, este că viața merge la 1X. Și probabil, asta se obișnuiește să te vadă în 2x tot timpul și îți consumă conținutul mult mai repede.
0: Uh-huh. Asta vreau să Da, nu știu, eu mă uit, pe exemplu, cu foarte mult respect către seniorii noștri, care sunt câinii și care trăiesc uh, la o viteză de 8 ori mai mare. Deci, tu că atunci când un câine stă liniștit un minut, de fapt, e ca și cum ai stat tu 8 minute nemișcat. Și asta mi se pare spectaculos. Ok. Nu? De, mi, mi, cum să zic? Că atunci când ții un câine în cușcă o oră, e ca și cum le-a ținut 8 ore.
1: Uh, și iată podcastul tău preferat de natură. Da, IGDLCC este duminică. Ciupercity.
0: Astăzi vorbim despre Curiosity și avem o grămadă de știri interesante. Marian, sunt moi sau tari săptămâna asta? Sunt tari. Ah, sunt strong. Ce, ce mă bucur.
1: E Iar... În brațul acestui microfon. Cea mai importantă veste dintre toate este că... Uh, avem un chest nou, Watch SE. Cum? Ah, youtube Avem YouTube, Marian. YouTube, YouTube da.
0: Am o șapcă, am, am o șapcă cumpărată chiar de la YouTube, de la uh, magazinul de suveniruri,
1: de, de la YouTube. Da, s a oprit C- și din aia 30% sau? <laughs> Ia am o șapcă. Ai știi, Mi-a cumpărat, m-am dus cu șapca la raft, mi-am luat-o, am plătit-o și după aia la casă îmi iau tăia <laughs>
0: No. Nu, nu, că am plătit, am plătit pe dolari. Deci, când am fost noi invitați la YouTube, de am vrut noi să filmăm la YouTube, am fost la Google. Și am intrat și la YouTube. Uh-huh. Știi, și la YouTube era niște români, am vrut noi să ne întâlnim cu ei, n-am primit aprobare să filmăm. Am încercat de mai multe ori. Ți-minte că tot încercam, uh-huh. n-am reușit niciodată, dar am zis, hei, măcar să facem așa un tur ca turiștii. Și am intrat inclusiv la magazinul de suvenir și mi-au luat șapca cu YouTube. Și, fix, când în ziua în care am venit cu șapca de la YouTube pe cap, la muncă, știi că am venit săptămâna asta cu șapca de la YouTube? dar și de ce? Nu, n-am văzut. Da, șapca aia mă strânge. O am de trei ani, dar n-am purtat-o pentru că efectiv mă strânge. A să nu mă mai strânge, mi s-a micșorat capul, s-a înslăbit. Nu știu exact care e treaba. Aia era. Sau s-a mai legi șapca. Așa. Și mi-am pus șapca cu YouTube și fix în ziua în care mi-am pus mândru șapca cu YouTube pe cap. Ce că s-a întâmplat? Ți-a luat strike. Mi-am luat strike. <laughs> mi-am luat strike de la Apple. Adică, practic, Apple s-a coborât la nivelul ăsta să-și bată capul cu un... Bine, nu, nu Apple, dar să vă facem o mică recapitulare. Am avut eveniment Apple pe data de
1: uh, 16 uh, a 9 da, miercuri. Uh,
0: miercuri. am avut eveniment Apple și la evenimentul Apple am vrut să facem un live în care să comentăm uh, evenimentul, așa cum facem tradițional în fiecare an. Și nu doar noi, ci foarte mulți uh, YouTuberi. Foarte mulți oameni au început să fac din Exact, inclusiv din străinătate. Și uh, cu această uh, ocazie am uh, introdus o soluție premium de la cei de la de la o variantă plătită, în care puteam să facem ferestre, grafic, am zis să facem ceva frumos, uh-huh. să fie Frumi. Frumos, frumos. Și uh, am început noi live-ul, fain frumos, și după 9 minute au dispărut uh, 2200 de oameni care erau live cu noi uh. Uh, și am zis, bă, ce s-a întâmplat? Și Radu zice, cred că ne-am luat strike. Și a fost așa o chestie, ok, ne mutăm dincolo și vedem după aia. Și după aceea am aflat că am luat un copyright infringement pe proprietatea intelectuală de la Apple, dar îi se pare că e o chestie automatizată. Nu cred că cineva de la Apple a luat decizia asta, mai ales că am aflat de la un mare, 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 mult mai mare ca noi YouTuber din afară, care păstrăm o relație de prietenie, că, că și el a pățit-o. Uh-huh. Și mi-a dat uh, un contact de la firma de avocatură care gestionează proprietatea intelectuală pentru Apple. Apple nu face chestia asta. A delegat chestia asta. Deci tu când îți cumperi un iPhone, din banii tăi, Apple plătește cea mai tare firmă de avocatură din lume care le gestionează proprietatea intelectuală inclusiv
1: pe YouTube. Ok. Deci era... Aha. Deci asta mi se pare... Asta... Cu azi... cine ai vorbit? Care e YouTuberul ăla mare din afară? Cu um, Și... Am... Nu
0: pot să zic. Ok. Nu pentru că sunt niște... Peste de trei. <laughs> dar i am mai dat și noi lucruri și ne-a mai dat și el nou așa, așa că suntem, suntem ok, suntem, suntem bine uh, și am uh, dat mail la uh, firmă de avocatură și mi-a promis un răspuns răspuns care, nu știu dacă a venit sau nu de la ei dar între timp strike a fost ridicat după ce și noi am dat un apel, care inițial a fost respins după care a fost uh, s-a intervenit peste el și pe această cale vreau să le mulțumesc de la YouTube România Uh, care au uh, cum să zic, au încercat să medieze această relație între noi și suport. Uh-huh. E o perioadă foarte aglomerată la YouTube și multe chestii se fac automatizat. E chiar Cască... au anunțat că au ridicat nivelul de, să zicem așa, de agresivitate al algoritmului împotriva hate speech-ului, cu Bitcoin, uh, Toate toate problemele, că știi că în ultima vreme mult mai mai multe probleme pe content și îmi dau seama că au
1: mai puțin oameni care se gestioneze lucrurile astea, că se lucrează foarte mult de la distanță. Exact, se lucrează foarte mult de acasă și anumite chestii de suport, nu neapărat la Google, dar la multe alte companii este mult mai lent
0: mult mai lent, chiar scrie și pe site. Noi, spre exemplu, aveam acces la un e-mail la care scriam la Partner Support uh-huh. și pe acea desă de e-mail mi-a venit repede un răspuns că optăne pe chat. Pe chat uh, am scris, a scris Radu și s-a răspuns că să așteptăm un răspuns la apil. Adică ai chat sau nu mai ai e-mail, dar ai chat, dar pe chat îți spune așteaptă răspunsul la apil. Și sunt convins că sunt foarte puține oameni care pot face o uh, moderare manuală acestor, uh, acestor răspunsuri.
1: Mai ales când e un eveniment atât de important care este urmărit de foarte mulți oameni Uh, asta cu comentatul evenimentelor Apple nu este chiar o treabă nouă, sunt o mulțime de publicații din afară care Bine fac live text cu poze și cu Bine cele, chiar dacă Inclusiv rezuma,
0: ce... rezumate, adică a fost rezumate de 12, de 12 minute de la Sinet de Vărci, uh, care au fost publicate, cum se zic? Imediat. Imediat și nu au pățin nimic. Adică mi este clar că undeva cineva trebuie să uh, există un algoritm automat care cineva face... Bani, a strategia. Poate
1: ca Apple să nu fi făcut treaba asta neapărat intenționat și ca la următorul eveniment, probabil în octombrie, luna viitoare, pentru noile modele iPhone să nu se mai întâmple povestea asta sau măcar youtuberii au învățat, adică nici nu-lare să mai riști din treaba asta. Da,
0: dar nu știu ce să mai. Adică, e o chestie importantă, pentru că la live-ul ăsta noi l-am spus oamenilor încă dinainte de a ne lua strike, pentru că nu ne așteptam să întâmple ceva, dar pur și simplu l-am zis oamenilor că au fost oameni care sunt comentarii, că prefer să văd producția de la Apple sau să aud chestia și am zis, perfect, du-te pe feed-ul Apple. Și le-am spus oamenilor, vedeți că există live pe site-ul Apple și pe contul de YouTube al Apple și chiar am spus, 1, erau 1,2-3 milioane de oameni deja. Du-te și uite acolo dacă vrei să vezi e un eveniment foarte bine organizat din punct de vedere producție. Poți să stai să ne urmărești pe noi dacă vrei partea de comentarii. Partea de evaluare jurnalistică a evenimentului, că adică despre asta este vorba până la urmă, noi, noi nu vrem să concurăm sau să uh, piratăm conținutul Apple, nu despre asta e vorba, de aia am și pus o fereastră mică acolo, fără sunet, adică m- dacă chiar vrei să vezi evenimentul Apple, nu o să te uiți la o chestie într-o fereastră fără sunet și un tip care vorbește în română mm-hmm. peste, în niciun caz, știi? Și după ce am făcut mențiunile astea, totuși ne-am luat și mi-a dat seama că e o chestie care foarte mult bazată pe algoritm, pe automatizare și pe chestii mari, adică pe chestii făcute la grămadă. Și asta pune o, mi-a dat de gândit foarte mult în legătură cu vremurile în care funcționăm și noi și în care, către care ne ducem, în care tot mai multe lucruri, atâta vreme când lucrăm online, vor fi făcute de sisteme. Și chiar dacă facem sisteme, uh, sistemele astea în cele din urmă vor trivi totuși verificate de niște oameni și avem oameni puțini care să poată să facă asta. Da, exact. Și ca, oameni care să facă remote. Cum faci să faci așa ceva remote de acasă sau de nu știu unde? E destul de complicat și știu că cei de la Google, de la YouTube sunt... Uh, uh, super, super uh, aglomerați, deci au de făcut, consumul de video este foarte mare, dar în același timp și la Apple, faptul că au reușit să filmeze chestia asta în pandemie, uh, la sediu Apple mi s-a părut spectaculos, producția a fost impecabilă, ca de obicei, a rămas gură cască, iar laboratorul, ai văzut, laboratorul lor de chip, microchipuri?
1: L-am văzut și atunci când a fost conferința WWDC, aș, aș da un milion de dolari să știu ce este în acel laborator. Dar acolo a, sunt a, procesare nu pentru anul ăsta sau anul nu următor, sunt procesare pentru următorii 5 ani.
0: Da, De-aia cum arătau stațiile de lucru, toate cum e, cu super curat, cu X-L-uri. Super curat,
1: super curat. Este un laborator fantastic și am văzut de acolo și primul produs de după anunțul că nu mai colaborează cu Intel. Da. Uh, a 14, dar uh, hai, să, hai să vorbim da. acum despre produsele care s-au lansat uh, mie Dincolo exact.
0: Dincă această introducere, ca de obicei veți găsi rezumatul desfășurătorul în descrierea să le încă să ajungeți la minutul care vă interesează și fix la minutul și această secundă vom începe să vorbim despre produsele lansate săptămâna asta de Apple.
1: Hai și hai să începem de fapt cu tema evenimentului care a fost uh, Time for a Recap, sau uh, bine, asta este acum, dar uh, Time Flies, parcă asta este da, era, asta era uh, tematica evenimentului și aveam un, un logo al Apple acolo cu niște lucruri foarte interesante care fac referire apropo la aceste brățări noi. Avem așadar lansat Apple Watch Series 6 care pe lângă ce aduce Series 5 vine în plus cu brățările acestea noi care sunt nit. Știi cum sunt și la încălțările de la Nike sau de la Adidas, dar împletite, croșetate. Avem în plus acest senzor care măsoară practic nivelul de oxigen din sânge. Puls folosește, oximetru, se numește? Da, Puls în Așa poți să cauți pe, pe magazinele online să cu 10-15 lei unul. Um, ideea că ai această funcție nouă, rămâne cu all on display, este un procesor mai nou, mai rapid, dar uh, nu o să facă foarte tare diferență față de Series 5 sau Series 4. Singura chestie pe care o să ai în plus este acest blad O2 care se măsoară cam în același fel cum, cum l-am și eca ul pe ceasurile
0: nu, mai vechi. și nu, 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 nu are nevoie să atingi. Nu nu, nu are nevoie
1: să atingi, dar este o aplicație separată și aștepți 10 secunde ca să-ți măsoare toată treaba asta. Folosește o fotografie ca să vadă exact culoarea sângelui și cât de repede circulă el și are un algoritm destul de inteligent care poate să facă treaba asta. Apoi, a doua noutate este.
0: Este un Watch 6 Cu o să-ți ce da seama, sunt foarte mulțumit cu aceștia. Series 5. Poți să continue.
1: Eu am Series 4 și eu sunt extrem de mulțumit pentru că mă ține bateria două zile. Uh, iar apoi următorul ceas, uh, trebuie să zic de prețul ăsta de fapt, care este că există, există două variante cu GPS sau cu, și cu uh, 4G. Uh, începe de la 3.9.9. Uh, da. 399
0: este cel cu
1: sport lup și cu diagonala de 42 de mm. mi se pare. Da. Avem și culori noi, apropo. Ceea ce, nu știu dacă mă încântă neaparat, și preferat să am brățări mai colorate decât ceasul în sine, cu mi-a plăcut foarte mult pe această culoare neagră. Avem rose gold, avem product red. Asta mă încântă, într-adevăr. Da, sunt este fan, foarte frumos. Eu sunt fan product red. După aia avem... Albastru. Diverse... A, da, albastru. Am, E
0: primul de sus. Primul de sus din poza de, uite, de aici uite este da. ramă albastră, arată foarte bine.
1: Deci avem albastru, blu-aluminium, silver stainless steel, gold stainless steel, gold aluminium, ăsta e un fel de rose gold, de fapt, space grey, Asta este preferatul meu, alături de product red. Și avem aceste brățări, cum spuneam, braided, da, croșetate. Și e foarte interesant că astea nu au Uh, nu au încietoare, știi? Uh-huh, sunt elastice. Uh, sunt exact ca niște brățări, sunt elastice, și cei de la Apple îți dau. Uh, te pun să printezi o foaie a 4. Uh, ai un dreptunghi în care așa? poți să spui uh, cardul de credit ca să vezi că ai printat la dimensiunea corectă. Uh-huh. și uite, bands Hai să vedem dacă merge așa. Uh, și apoi decupezi brățara, o pui la mână și vezi, îți spune exact ce dimensiune să iei. Uite, să vedem dacă ajung aici la braided. Ia să vedem. Care costă 99 de dolari. Use our size guide. Uite, te duce aici. Printezi uh, printezi foaia asta. Așa. După care îți pui brățara la mână pe care tu ai decupat-o uh-huh. și fix în dreptul asta să zică dimensiunea. Și atunci tu poți să-ți fix dimensiunea asta și o să fie ok. O să se... Ce tare! O să rămână fix. Așa. Hello apoi Hello and welcome! Scuze, eu urmăresc în paralel și altceva de azi să zic. Așa, după care mergem la Apple Watch S, care este practic ceasul mai ieftin. Este un fel de 4 combinat cu 5, dar că nu are nu are display și nu are EKG. Deci este, o să fie destul de ieftin, 279 de dolari. Da. E un preț super competitiv. Că...
0: Hai să zicem, la 279 de dolari pentru varianta de plecare, dar dacă vrei să-ți iei pe cel de
1: 44, deci cu LD, o să zici spre 400. 1400 de lei.
0: Da, iar în zona asta de preț, deja oricum concurența este mare, dar pentru un device nou de generație, relativ nou, procesor nou de la Apple, da, este un preț competitiv. Are,
1: ceași, are același ecran ca Siri 6, acești rezoluție, aceeași luminozitate, doar că lipsește acest EKG. Și oled care... display-ul. Da, pe care nu știu că l-am folosit tot timpul. Uh, în plus, avem acum aplicația Fitness. Fitness Plus. Da, Fitness Plus, pentru care vă trebuie să plătești un abonament. Primele trei luni sunt gratuite dacă îți cumperi cel mai nou ceas. Însă, ce mă interesează pe mine cel mai tare din toată lansarea Apple, n am avut acele iPhone-uri, sunt... Hai, uh, nu, nu, până la iPad. Doar să mai vorbim un pic foarte scurt despre Apple Watch, ca să închidem subiectul.
0: Rămâne Apple Watch 3 în ofertă la da? 1.99 din câte știu. l a mai redus nu, o, 10 dolari? Sau 2, 20? Uh, cel mai ieftin ceas, 9, 9. Un, da. încă e 1 9, 9, dar v-am mai primi promoții, din câte știu am mai primit 189, 8 9, 1, 7, 9 și pentru cei care ne-au mai întrebat uh, și în timpul live-ului și uh, pot să spun și aici dacă vrei un ceas Apple cu notificări și cu un ecran ok. Acesta este Apple Watch 3, n-ai nevoie de mai mult celălalt, îți adaugă feature-uri în plus, dar vei avea același sistem de operare și pe Apple Watch 3. Toate cele trei modele vor avea baterie de o zi.
1: Exact. Pe Series pe 3 poți să răspunzi la apeluri, poți să vorbești direct la ceas. Are și Apple Pay, are și Siri, are notificări foarte bune, navigație, deci este un smartwatch ok. Pentru toată ziua. Uh, pentru toate da. Dar,
0: dar nu mai auzi. Toate ceasurile de la Apple sunt bune, că ecrane luminoase, care fac tot ce trebuie, dar pentru a fi atât de rapide consumă bateria într-o zi, patru să le încarci peste noapte, de aceea nu s-a vorbit în timpul evenimentului despre monitorizarea somnului.
1: Da, acolo este un bet time routine și încă nu este combinată treaba asta, îți recomandă când să-ți pui ceasul la încărcat, peste noapte, dar încă nu este la fel de complex, de exemplu, cum este sistemul de pe Huawei Watch GT2. Și mai ales e, de folosit, pe Fitbit. Sau de pe Fitbit, exact.
0: Care Fitbit, într-adevăr, are foarte mult know-how, foarte mult knowledge în, în, în legătură cu felul în care se monitorizează somnul.
1: Exact. Avem și două tablete noi. O să începem cu cea mai ieftină tabletă a lor, pe care o lansat acum. Este iPad generația 8 care care rămâne în continuare compatibilă cu l Dar lansat-o acum keyboard. sau
0: detaliat acum? Pentru că parcă o mai arătaseră.
1: Acela este iPad 7. For Education? Da. Este un produs mai vechi. Acum avem ceva mai nou, cu un okay. procesor mai nou.
0: Deci am, și... am luat la 8-a generație de iPad.
1: Da. mă suport și cu Apple Pencil și o să funcționeze foarte interesant în viața de zi cu zi, nu doar pentru jocuri, filme, pentru că 2 de acum permite mai înșor multitasking. Și Din transferul ăsta... de
0: fișiere apropo, inclusiv prin uh, Lightning. Uh,
1: da. Bine, asta nu este neapărat o noutate, dar da, dacă ai documente la care ai lucrat și vrei să le transferi în altă parte, o să meargă foarte bine. Pe mine mă tentează foarte tare această tabletă, pentru că eu am iPad 7, merge în continuare foarte bine de la 3 ani de când o am. Deci sunt foarte mulțumit de ea, doar că și fi vrut un ecran mai mare și suport pentru această tastatură. Mi-ar plăcea ca la anumite momente să nu mai car laptopul cu mine ca să scriu, să o să fac chestiile basic, mi-ar plăcea o chestie de genul ăsta și dacă, de exemplu, nu știu, îmi documentez o mașină, să pot să mi scot ideile fix de pe tabletă, să mă uite, să văd ce-am, ce-am remarcat la mașină, de exemplu. Știi, e ideea asta de a, de a folosi aceste mai mult ca acestea...
0: unealtă produsul e gândit pentru educație, pentru lucru, inclusiv are suport pentru uh, Apple Pencil, dar nu este singurul iPad lansat. Însă hai să vorbim despre preț în primul rând, ca să știi oamenii la ce se aștepte.
1: Uh, deci cea mai ieftină variantă o să fie 329 de dolari, cu stocare 32 de giga, ceea ce este până la urmă nu o să ți poze foarte multe pe tableta asta sau muzică la greu, o să folosești mai mult streaming, și din vor multe chestii în cloud pe el, așa uh, că... Da, e, e mai mult decât ok. Dar 32
0: este puțin, adică e făcută chestia asta să către 120 și eu m-aș fi bucurat să fie un prag de 64 între cele două care ar fi fost ok.
1: Tot de 32 este și tableta mea și n-am simțit că o... Ok. Deci uh, dar într-adevăr, dacă e în jocurile mai noi, s-ar putea să o umple mai repede, dar uh, oricum tot e în cloud.
0: Și totuși, 32 în 2020 mi se pare prea puțin, adică uh, e clar făcută să te către 128.
1: Uh, da, asta mă încurcam, un pic, pentru că nu există o variantă intermediară, nu există 64. Deci ai 64, 30, 30 32 de sau pentru 100 de dolari în plus de 3 ori mai multă stocare aproape. Păi stai puțin,
0: tu calculezi că e de trei ori mai multă stocare, dar tu știi cât costă 128 de GB de stocare zilele astea pe internet?
1: Da, e echilipire. Aici e un chip, acolo e... Da, mă rog, exact. atât de tehnologie de produsie. Dar îți, îți spun din experiență că această tabletă o să coste 1700 de lei, deci o să fie locul lăsat liber de generația precedentă. Okay. Și așadar, dacă vrei o tabletă care să te țină 4 ani, uh, ia-o fără probleme, recomand... Uh, fără nicio problemă și pentru copii, pentru că tableta este făcută din aluminiu, are sticlă, o să reziste super bine în timp. Poate fi și... curățată și
0: cu o husă în aia de spumă, uh, un copil nu va avea cum să distrugă tableta.
1: La sub 2000 de lei nu există o tabletă mai bună decât asta. Apoi avem
0: iPad-ul. Asta este afirmația lui Marian, eu pot să-l contrazic, dar asta e altă discuție.
1: Așa, de asta suntem diferiți. Apoi avem IPDR și aici este interesant pentru că avem un procesor nou, A14, care vine pe structură de 5 nanometri și este... O...
0: Aproape 12 miliarde de tranzistori și la chestia asta nu ne-a stat minte. și am zis, bă, ăsta puțin, procesor nou, 5 nanometri, 12 miliarde de tranzistori, după care vine Radu și zice, stai puțin, care are doar 6 nuclee zis? în loc de 8 pe iPad Pro, dar este un procesor nou, mai eficient, care pe iPad Air va crea o nouă nișă într-o nișă, pe nișa tabletelor între iPad 8 și iPad Pro, apare mm-hmm. noul iPad Air care arată ca un iPad Pro, dar este uh, mai, mai, mai puțin puternic decât un iPad Pro, nu are ecran cu high refresh rate, dar este mai rapid, mai eficient și arată mai bine decât un iPad Air, decât un iPad 8. Și nu are, de exemplu, suport
1: pentru tastatură. Are suport pentru Magic Keyboard care costă stai deci tableta este 599 de dolari. Hai
0: să pa, este pic. puțin, 599 de dolari de la 64 de giga de stocare da. în variantă de bază. Exact. A, deci Aici avem 64.
1: Uh, da, are pentru folio care este prin Bluetooth. Deci Magic Keyboard costă 299 de dolari, începând. Deci pentru generația 4 a 299 de dolari. Deci o să dai, uh, cât am scădat? că 599, da. Plus încă 299. Nu trebuie să dai neapărat pe-alea.
0: Știi ce poți să faci? Mm, tu uh, uh, suport, de suportul meu de tabletă de acolo. Am luat eu de pe Amazon suportul ăla de tabletă, fix pentru iPad Pro. Îți un suport de genul ăsta. Dacă vreți, vă dau link-ul de pe Amazon.
1: Mama, deci ți-a luat de la dezmembrări un picior de
0: iMac și... Deci, uite, chestia asta e de la o firmă, se numește Stouch, o să vă dau link și cu o tastatură cu Bluetooth, uh-huh. care asta de la Logi- Logitech nu e nici măcar, cred că nici 200 de lei nu e. Da, și mai există una de 200 ceva de lei cu suport de tabletă direct în ea. A, okay. Deci poți să-ți iei o tastatură cu Bluetooth, un de- mouse cu Bluetooth, da, că mai pe suportă și upi da, de Da, deci
1: știu, dar nu se deschide ca asta, bună.
0: A, ok. Și ca, dacă nu vrei să dai, cum zice, Marian, 290 și cât? 299. A, ah, deci nu sunt 300, sunt 299 de dolari, scuze-mă. Pentru acest Magic Keyboard poți să ți aiută tastatură cu Bluetooth pentru că iPad-ul da, suportă.
1: Dar întrebarea mea e, uh, ok, tu încarci bateria, dar cum încarci și tableta? Prin nu conectorii de
0: pe spate. Sunt și conectori pe spatele tabletei care dau și curent în tableta.
1: unde sunt conectorii de pe... Că
0: eu... Sunt și conectori pe spatele tabletei, conectori magnetici.
1: A, uite aici în spate, dar noi vedem. A, ok, gata, am înțeles. am înțeles. A și sus, ai suportul pentru Apple Pension, e foarte interesant. Deci dacă nu vrei iPad Pro, se pare prea scump sau prea lent sau habar n-am oricum ce caută tableta asta. iPad Air este un
0: iPad Pro un picuț mai ieftin cu un procesor nou pe care îl testează probabil pentru a-l introduce ulterior tot mai mult pe telefoane. Uhum. cred că va ajunge cu siguranță pe următoarele generații de iPhone. Sunt pregătit să pariez că cel puțin un model de iPhone va avea același procesor în peste două săptămâni?
1: Da, și, și mai e o chestie foarte interesantă la acest iPad Air, și anume că uh, nu mai are Face ID, da, au pus acel ID pe butonul de standby. Uh, da, nu mai are Face ID, să s-o sper că mă înșel. Nu, nu mai are Face ID. Uh, Arată acel ID uh, pe butonul de standby. Senzorul de amprentă este în butonul de pornire care este în partea de sus. Ceea ce e foarte interesant pentru că pun pariu că pe iPhone 12 o să avem butonul de pornire din lateral care oricum ocupă, e loc, da. dacă păstrează șasiul similar și să ai butonul de deblocare aici pentru că masca în perioada asta nu te ajută, adică uh, da. am ajuns...
0: Bine, acum eu spun chestia asta de mai mulți ani, mie îmi plac foarte mult telefoanele și îmi place să pot debloca telefonul de pe cant cu senzorul de amprentă.
1: Să mai multe variante până să fim nevoiți să purtăm mască avea cel mai rapid și mai intuitiv și bun sistem de deblocare câte vreme puteai să te uiți Uh, problema e acum, de când purtăm mască, că îmi codul foarte des. Adică doar în mașină sau acasă îl deblochezi. Uh, Radu, zin zim
0: trei telefoane de pe Android care au senzor de amprentă foarte rapid. acum. Uh, Sony, Xperia 1, Z Fold 2. 2. Z Fold 2 și încă unul, mai zi unul. Pe oriunde, și pe spate. Uite, și Note 9. Iarăși foarte bun. Xiaomi. Deci dacă vrei de blocare mai rapidă decât Face ID... Ai deja o grămadă de ta- exemplu în piață, pe butoane, da.
1: Ideea e că încă... Pe butoane sau pe spate? Încă senzorul de amprentă în ecran nu, nu mi se pare... Așa
0: este. Încă nu lent. Dar un argument din prezentarea Apple care mi s-a părut un pic exagerat este că au reușit să ofere mai mult spațiu pentru ecran pe șasiu. pe iPad pro meu, spre exemplu, Face ID-ul este bine pus da, în marginea da, da. aia, deci nu, nu era asta problema cu spațiu, dar chiar și așa, nu am Face ID, mă bucur că să Touch ID.
1: Da. A14 Bionic, Asta este procesorul, asta este tastatura. Mă, e o combinație interesantă dacă aș avea 700 de dolari. Bine, da. ideea e că la bani, deci de 700 de dolari de banii lui iPad Pro și iPad Air și tastatura.
0: Da, dar, din nou, vei avea un iPad Air care seamănă cu un iPad Pro, dar nu are ecran cu high refresh rate. Nu vei avea senzația de super neted, super smooth pe care o ai pe un iPad Pro, deși arată ca un iPad Pro. Ai un procesor ceva mai nou și mai eficient care poate să facă o mulțime de lucruri, dar nu bate la performanță un iPad Pro. Deci este încă o nișă într-o nișă a tabletelor care a fost resuscitată de pandemie, pentru că altfel era într-un declin accentuat de 3 ani.
1: Da, oricum, e teritoriul teritoria. Pă. A, și da, cam asta ar fi produsele pe care le-a lansat. Bine, a, Stec, mai, încă unu, mai încă unu. Să nu uităm. Ba da, uite Apple One. Apple One, Coming This Fall, practic sunt niște bundle de subscripții uh, la Apple Direct pentru Music, TV, Arcade, Cloud, News și Fitness Plus. Așadar, Două din ele nu sunt disponibile în România, dar asta rămâne între noi. Uh, da, nu știu acord cum o să uit toate astea și o să plătești, stai așa, deci individual 15 dolari pe lună pentru TV Plus, Music, Arcade și iCloud. A, doar 50 de giga? A, a foarte puțin. Uh, deci pentru trei backup-uri de telefon și câteva poze, aia e. Uh, iar apoi Family cu până la cinci membri, Music TV Plus Arcade. Asta e ca un deal bun de giga, 20 familia. de dolari, da. Uh, și premier care are tot 5 persoane și primește în plus și News și Fitness+. Plus. Și, um, cloud 2 tera. și Cloud de 2Tera. Și Cloud de 2Tera. Nici asta nu e rău, dar uh, ideea e că e un pic de... De, se plângeau câțiva dezvoltatori de pachetele astea care ar putea să distrugă alte business-uri, știi? Bineînțeles că, că cu siguranță scăzut, vor distruge alte business-uri. scăzut foarte mult prețul. Oricum, mă uitam zilele astea, mă tentează să trec la, la Apple Music pentru că sunt cei care plătesc și mai bine artiștii. Au cel mai mare revenu pe care îl dau artiștilor Marianne. față de Spotify.
0: Ești sigur că de asta vrei? Sau pentru că ai văzut abonamentul Family?
1: Nu, că nu mă interesează abonamentul Family. N-am ce să fac cu TV Plus, de exemplu, sau cu Arcade. Și plus că am deja stocare pentru iCloud pentru că nu mai am loc de diverse poze și chestii. Deci nu asta mă încurcă foarte... Dar ideea în sine, că tot acești bani dai. Tot 20 de idei.
0: Hai să vedem ce se va întâmpla, pentru că o să vedeți un ce foarte interesant duminică, cu un tip foarte deștept cu care am colaborat. Am lucrat împreună, cot la cot, am stat împreună la aceeași masă în redacție, ani de zile, uh-huh. cu Alex Livadariu, uh-huh. cu care am, făc... am vorbit inclusiv despre chestia asta, cât de multe abonamente plătim, la cât de multe servicii și vine o zi a scadenței în care fiecare dintre noi va să ne facem socotele, la ce mai plătim, ce închidem, ce amestecăm, ce limităm, ce mărim, știi? Și eu cred că va trebui cu toții să ne reformăm abonamentele
1: și va fi o socoteală și de genul asta. Oricum o să scadă, pentru că, uite, de exemplu, uh, Music ce are scadă? Family, okay. uh, Spotify și Share Family și acum cu, cu prețul per cont este foarte mic. Toată treaba asta punind de la Netflix. Uh, știi că făceai upgrade-ul ăla pentru HDR și acum mai e încă doi paraziți care folosesc contul tău de Netflix uh. Dar, Dar să Eu știi. îi cunosc. Uh, nu că eu nu, eu am contul meu. Uh, Dar da, 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 nu, da, nu vorbim de tine. Nu, Radu,
0: nu. Nu, nu, nu. Eu, eu îl l cu o nepoțică și cu încă cineva. Ah, ok. Și cu încă cineva. Okay. Da, bine, important să nu uh,
1: mai mult... Ce puteți la unde, bă, la acolo, uh, unde se afișează la vizier acolo, unde se arată întreținerea și a pus contul și parola la radar, cine vrea primul să sa, E
0: bine. Acum, adevărul este că și la un cont de genul ăsta, dacă ți Ultra HD, uh, mai mult de doi oameni simultan nu se pot uita, chiar dacă se loghează mai mulți.
1: Mm, da, oricum, mă gândesc să le și la, la 4K. Ne. E streaming, oricum, nu simți diferența. O, ok, triggered, nu simți. triggered, nu, nu, triggered. Nu simți. Cum adică nu simți diferența? Pe Amazon Prime este wow. Și astea
0: și pe dacă, ai de, dacă ai ceva de spus și spui din spate, nu o dă nimeni. Bine nu, p-am.
1: Radu are dreptate. Uh, netflix 4K este full HD pe Amazon Prime. Deci Amazon Prime are inclusiv suport pentru HDL, true HDR. Nu știu dacă există termenul ăsta true HDL. Pentru cloud,
0: cloud-ul lor. Nu trebuie să plătească servere,
1: nu păi știu și unde, și Netflixi nu și su- Dacă nici Netflix nu are bani, ar trebui să nu mai facă tot fel de documentare dubioase, să-și bage bani în cloud, să-și bage mințile în cap, în primul rând. Dar uh, am văzut, de exemplu, făcut Amazon, uh, mi-am făcut Amazon la abonament pre în video când a apărut Grantor și uh, prima dată când am dat Play la primul episod, am zis, wow. Ok. Și uh, Grantor este filmat cu GH4 și GH5, mă, GH5 mai nou. Când am văzut cadrele alea, am zis că nu are cum, da, e adevărat. S- s-
0: sunt trase în, uh, în velo, vlog, n-a?
1: da, și cu toate alea, dar uh, se, vede, se vede spectaculos. Nu se compară oricum cu, uh, cu okay. Netflix și de asta mă gândesc să fac downgrade pentru că, până la urmă, informația importantă să râi la trei glume cringe. Deci, așadar, uh, da, avem Așadar, unu- Mariana,
0: pentru glume cringe vii la muncă.
1: Uh, da, dar nu ești tot timpul aici. <laughs> Și mai avem o noutate importantă săptămâna asta. Asta a fost un compliment, să mulțumesc. Oricând, sunt aici. Îmi scrie și zic, Maria, îmi dăm un compliment. Ok, următorul subiect. Următorul subiect este uh, PlayStation 5. Știam yes. deja cum arată, știam deja specificațiile, am vorbit despre asta în luna iulie, parcă. cine e băiatul ăsta, deci, că seamănă cu cineva cunoscut? Uh, da, ce se-a seama, cum mi a zis, mi-ai dat Triggered. Uh, da. Crash Bandicoot! Ce dor mie de el. Da, și recent în Gleg. Avem câteva jocuri foarte interesante la lansarea lui Hai PlayStation 5. Crash. M-am asigurat că o să le avem uh, de vreme la test. Uh, PlayStation 5, avem două versiuni, versiunea cu disc și versiunea fără disc, adică Digital Edition. Uh, recomand, sincer, diferența este de 100 de dolari, dar recomand totuși să-ți iei varianta cu disc. Pentru că, uh, chiar dacă plătești cum spuneam, în plus ar putea să scoți banii atunci când o să te duci la un alt text, Media Galaxy, EMAG, Flanco și așa mai departe și găsești câteva jocuri la reduceri mai mari decât, decât în PlayStation Store. Așa este. Uh, nu știu însă dacă o să meargă discurile adică de pe PS4 nu pe... suntem
0: plătiți și nu suntem prieteni cu cei de la Altex. Bă, dau niște reduceri la jocuri câteodată, da, deci pe, nu. pe raftul ăla de... Nu de mai unde. ales în Băneasa, când era deschis, când mai mergea lumea la mall. Uh-huh. Se, se mai merge la mall mai nou? Nu știu. Da, se merge, se merge. Se merge, se merge. magazinul Altex din, din mall, mamă, foar... sau Media Galaxy, care e alea? Mediacalaxie ala uh, din, din Băneasa. Da, Medi- Foarte bine
1: aproviziona aftul ăla. Avem așadar și prețurile. Deci, Digital Edition o să coste 1999 de lei, uh, iar varianta cu Blu-ray Ultra HD, asta e denumirea 2499 de lei. A Dacă a fost deja la precomandă, cred că nu mai e pe stoc. De ce nu mai ești ca la precomandă? că să-l nici precomand. N-am și eu. N-am aflat, nici nu am aflat, n-am aflat că o să fie la precomandă, oricum o să iau la momentul potrivit. O să știi când o să-l mai iei în ianuarie, că de acum va fi bătaie pe el până de Crăciun. O, nu, o să mai fie niște stocuri pe 19 noiembrie, atunci când o să-l aducă. O să întreb eu și uh, o să o să la să pun că și acum am scos ieri clip de fapt joi, am scos clip cu PlayStation 5. Am vorbit cu cineva care s-a de Sony și a intrat. aveți ceva informații pentru prețuri, magazinele la care o să vedem la precomandă, nu nu știi nimic, o să vină, nu știu ce, și după aia la o oră a venit comunicată. Asta e, se întâmplă. Am și niște, trebuie să-ți mai spun, din păcate, o veste proastă. Cresc prețurile la jocuri. Jocurile AAA, adică astea serioase, nu știu dacă vrei, de genul asta să Valhalla sau God of War Ragnarok, o să ajungi să dai și 400 de lei pe el. Mamă. De, 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 de ce să descompun? Pentru că pentru sunt, că pixel sau de ce? Nu, pentru că sunt uh, producții mult mai complexe, mult mai complicate. Sunt uh, deja, de exemplu, la titlurile astea cum e de exemplu God of War sau, nu știu, Horizon Zero Dawn sau Call of Duty, cred, um, sunt uh, au bugete de sute de milioane de euro. La unde cum ar fi GTA 6, de exemplu, sau GTA 5. Um, sunt uh, jocuri la care, în care se investesc 10 de milioane de euro. Și na, asta este costul. Avem și prețuri pentru accesorii: controller wireless dual sense, uh, costă 349 de lei. Asta este prețul recomandat. Căștile fără frică 500 de lei. Există și telecomandă pentru mediu 149 de lei. Dacă folosești. Uh, consola pentru Netflix și uh, alte chestii de genul ăsta și uh, avem și o stație de încărcare DualSense pentru două controlere care costă 149 de lei. Asta este un accesoriu pe care îl recomand. Uh, sunt și câteva jocuri bune la lansare. Am vorbit uh, despre asta într-un clip pe Cavaleria.ro care se numește Sony PlayStation 5. preț și disponibilitate. Dar pune rad un link în descriere. Își notează chiar acum ca să nu uite. Da. Așa uh, asta este lista de accesorii de la, de la PlayStation 5 și da, sper să, să am ocazie să mă joc pe el uh, pe 19 noiembrie, să-i facem unboxing și tot ce și trebuie. Și
0: VR ceva? Uh, de data, nu. Pentru că la cât de performantă este platforma asta, mă aștept ca VR-ul de data asta să fie chiar convingător.
1: Uh, VR-ul a fost convingător și pe generația presentă. Știi că am pus noi un pariu când s-a lăsat că o să devine cea mai vândută cască de VR, așa a fost, uh, vândut în numere uriașe, pentru că aveau ce să ofere la schimb. Uh, aveau ceva jocuri, da doar că mai degrabă m-aș uita la rezoluție 4K, la mai multe frame-uri pe secundă sau chiar 8K la 60 sau 120 de cadre pe secundă. Această consolă să fie capabilă și ce de la PlayStation uh, deblochează din când în când performanța pentru dezvoltatorii Știi? Că sigur că până la finalul de viața acestei console să ai uh, grafică implicabilă, așa cum se întâmplă acum, de exemplu, și cu PlayStation Pro, care încă are jocuri care se văd excepțional. Și când este consola e costă 1500-1600 de lei da. uh, și poți să o folosești fără probleme 2012, parcă s-a lansat PS4, 7 ani, 8 ani. Fantastic. Deci e, e ceva. Așa este. A, și gata, asta este, asta este PlayStation 5. Și apropo de Digital Edition și de uh, Disc Edition, am o știre la care te, nu te aștepta. În state, vânzările de viniluri au depășit vânzările de CD-uri.
0: Da, mă așteptam în asta.
1: Deci vinil records accounted, deci vânzări de viniluri în valoare de 232 de milioane de uh, dolari, iar vânzările de CD-uri doar 129 de milioane de dolari.
0: Dar știi de ce, nu? Mm. Hipsterul ală multă. Mulți oameni și discuri. Uite, spre exemplu, este semn că revin pentru că până și cei care vând la anticariate sau șmechie și au început să scoată de, la, de prin spate, de unde mai aveau, plăci vechi. Iar am fost pe Brezuian, undeva pe lângă 5 am fost la serviciul de telefoane Apple, unde am plătit foarte mulți bani, că na, n-ai ce să faci la un telefon Apple, plătești mult. Și era într-un garaj, cineva care vindea foarte multe plăci pechi. Suntem și mă gândeam, bă, mi-aș lua. Și înțeleg impulsul. Îți vrei ceva vintage pe care să-l pui acolo, să-l, învârtă, să-l să aibă căldura aia vinilului. Dar știi că am acasă turntable, nu? Uh-huh. Și chiar m-am luat niște plăci bune, pe care le-am ascultat de vreo 4-5 ori și după aia, gata. Nu vine să mai cumpăr altele, adică după ce-ți turntable-i, plăci bune la scul și după aia?
1: Nu, după ce te, te învață spotify să de melodie bună, după melodie bună, după melodie bună și să ai playlist-uri generate doar la pusarea unui play, de da, într-adevăr. Dar aici nu cred că e vorba neapărat despre hipster alea, ci este vorba de pur și simplu noi, vrei să asculți niște muzică, scoți vinilul din, din sleeve și îl pui acolo. Dar nu muzică... de e despre muzică. E vorba
0: de experiență, exact, nu e despre muzică.
1: Aici e altceva, că te pregătești să asculti discul te uiți, sortezi așa dacă bagi un CD, dar play doar ca să ai ceva în sortină, pe când, când asculti vinile ești mult mai... Cred că mai, mai e ceva la chestia asta,
0: e un trend pe care îl văd și pe care, care cred că se va dezvolta mai mult în perioada care vine suntem atât de înconjurați de linii drepte de noise cancelling de patru cauri Încât ne lipsește puțin imperfecțiunea. Vezi că de bine ne simțim în natură, unde nimic nu e perfect? Mm-hmm. Ne cu bocanci în noroi, vrem să mai stăm și pe afară, mergem pe munte, tot mai mulți dintre noi. La muzica, asemenea, vinilul este o formă de a asculta muzica imperfect. Dar are o căldură și îți aduce o nostalgie. Și vreți să te întoarcem în vremurile alea bune? Pe... Noi când ne aminte de vremurile vechi, ne aminte doar de părțile bune. Ne aducem mm-hmm. aminte de fric de noroi mm. de... Nu, nu, nu. Pe vremurile alea bune, când ascultam noi la vinil, știi și inclusiv partea cu magnetofonul, la fel. Sunt oameni care sunt foarte pasionați de magnetofon. Da, dacă ești într-adevăr un audiofil și ai niște plăci un sistem audio care poate scoate mustul din uh,
1: placa aia, da, pot să înțeleg. Dar ce mai mulți care cumpără, din nostalgie o fac. Ca să mă duc în extrema cealaltă. Deci am vorbit de stocare în vinil Apropo, sunt niște clipuri foarte interesante pe YouTube în care puteți să urmăriți cum sunt făcute vinilurile și cum de la casele de discuri sau unde sunt studiurile de înregistrări. Vezi că pleacă acea, cum îi spune, matriță care se trimisă mai departe la producătorii de viniluri. Am văzut povestea foarte interesantă a unuia din Brooklyn care recicla vinilurile vechi și le topea și le făcea, practic, este o ceară mai rezistentă și cum făcea vinilul roz, albastre, galben, niște. Foarte interesant. Și acum pastila de prospețime delicată by Tic Tac vine TikTok, cu... Tic Radu, s-a strigat Tic Tac.
0: Plânge masa. Uh... Stocul meu din Germania rezistă. Am 5, mi-am cumpărat 5 încercări pentru, uh, cum îi spune? Tic Tac Bobarnac. Da, hai. De câte, de câte ediții încercăm chestia asta?
1: Nu știu. De Se pune. Nu se pune. A fost pe ce și ultima. Nu asta merge. Nici, nici data asta. A-a. Hai, tu zici. Așadar, zi mai departe a, că e monă Așadar, vorbeam despre a, stocare digitală, stocare pe vinil, stocare fizică. Iar acum avem stocarea opusă cloudului. Adică, dacă nu stochezi în cloud, dacă nu stochezi în nori, unde poți să stochezi?
0: În pământ? Nu.
1: Mai jos. În apă. În apă. A, am auzit și de asta. A, da, este un proiect foarte interesant a, al celor de la Microsoft. Este un proiect de testare, se numește Project, a, Project Natic și au, s-au folosit de coastele Scoției, de insulele, a, cred că Orkney se numesc, într-adevăr, și au pus acolo. Asta e ca să ajungem imediat la știre cât, cât rulează video-ul ăsta. Este un data center subacvatic cu tehnologie inspirată din submarine. S-a scos tot oxigenul de acolo, s-au pus uh, 12 racuri cu 864 de servere uh, iar acest tub are 12 metri. Uh, pare foarte uh, ciudat așa să iei un submarin să iei niște tuburi pe care se le bagi în apă și să le lași acolo. Ideea e că, cred că undeva la vreo 40 sau 60%, nu mai știu exact, dintre orașele mari sunt în apropiere de coastă, undeva la 120 de km. Și atunci în
0: Jumătate din umanitate trăiește pe coastă.
1: Exact, și atunci ar fi o variantă să duci astfel de data centre în, în oceane sau în mare sau în lacurile mai mari și practic să folosească de stocare rapidă de date acolo și să ai cloud-ul acolo. Aici a fost un proiect de recuperare după 2 ani și uh, au realizat că un astfel de data center ținut în apă este mult mai fiabil decât unul uh, obișnuit, da? pe pământ, într-o clădire cu ventilație bună. Odată consumă mai puțină energie, iar zona orgnii este 100% sustenabilă din punctul ăsta de vedere, are unor excedent de putere, de energie regenerabilă, pentru că se folosește și de energie solară și de, uh, și de energia vântului. Îi face power și asta mi se a foarte tare. Uh, și șansele ca un astfel de sistem să se strice sunt de 8 ori mai mici, pentru că nu umblă nimeni pe acolo să împiedice de cabluri sau să strice ceva uh, la ele. Plus că există un, uh, temperatura rămâne constantă, da, pe toată durata stocării acestui uh, submarin în apă. Din câte am
0: citit eu, inclusiv, rata de eroare a discurilor și a întregului sistem a fost de opt ori mai mică da. decât nu, în general este, data center obișnuit. E,
1: e, tot sistemul este mult mai fiabil, uh, doar că uh, nu știu exact câtă stocare este acolo, uh, n-am, n-am găsit pe nicăieri această informație, uh, dar... Uh, ne arată niște chestii destul de interesante. Oricum, companiile care stochează foarte multe informații, cum ar fi Microsoft, Facebook sau Google, caută în permanență soluții sau și spații noi de depozitare. De exemplu, cei de la Facebook, mi se pare, că au niște, stocă, niște data center în Stockholm, în Suedia, pentru zona de Europa și, practic, căldura care este generată de acele servere, că generează enorm de multă căldură, este folosită să încălzească locuințele de acolo. Sunt 900.000 de locuințe în, în Stockholm și o parte dintre ele, sau măcar un grad din casă, la ai în plus, pentru că acele servere de la Facebook merg, merg foarte bine. Și mai este o poveste foarte interesantă cu uh, Google Barge. Uh, cei de la Google au avut la un moment dat, dar a fost un secret că, in, foarte prost păstrat. Uh, pe coasta San Francisco aveau o barjă cumpărată pe care aveau niște uh, niște containere care n-aveau geamuri, n-aveau nimic. Și de la Google spunea că este un concept store și că cei care ar vrea să vadă Google Glass că era în perioada aia 2014-2015 și ar putea să vină pe această barjă. Doar că, până la urmă, s-au dat de gol că, de fapt, acolo sunt niște centre de stocare de date și încercă, experimentau treaba asta, să ții datele în apropiere de tot așa de costă și să te folosești de să alimentezi data center cu niște um, eoliene puse invers, adică în apă, și uh, să le răcește în același timp tot cu ajutorul acelei, uh, știi, cu ajutorul râului sau, nu știu, mării. Uh, cei de la Google au scos aceste barge la vânzare la un moment dat după ce au văzut că proiectul lor uh, nu rezistă.
0: E un lucru important de reținut din toată povestea asta. Companiile pe care le vedeți nu încearcă să facă aceste proiecte de sustenabilitate doar de ochii lumii. Toate companiile din din top de pe bursă care au ales energiile regenerabile au ajuns să devină și mai rentabile după ce au făcut aceste investiții. Pentru
1: Doar că, pentru că...
0: A, să folosește energie regenerabile, la început este, pare, o investiție scumpă, pentru că este o investiție mai mare inițială decât pur și simplu să pui o soluție clasică de răcire dar pe termen lung, nu doar că se amortizează, ci și aduce rentabilitate și profit, mai ales și prin stabilitate, pentru că de multe ori ne scapă din vedere faptul că de folosirea energiilor regenerabile îți scade și rata de uh, eșec, rata de defect, uh-huh. uh, fluctuațiile și alte lucruri. Un lucru iarăși, pe care puținul lume îl știe, simplu fapt că ai un curent constant în instalația din casă, electronicele și electrocasnicele tale vor avea o durată de viață cel puțin dublă. Uh-huh. Deci atunci merită să investești într-un stabilizator de tensiune, chiar dacă inițial poate să pară scump la niște sute de lei, dar pe rata lui de viață o să dea cu profit.
1: Și acum mă întrebați, ok, deci pastilea de prospețime delicată by Tic Tac s-a trânat aici, asta cu stroberi mix foarte interesante. De și mie. Um, și acum mă întrebați, dar de ce avem nevoie să punem atâta data center? Păi îți spun eu de ce. Pentru că japonezii vor să trimită camere 8K pe lună uh, și pe Planetele, lunile din jurul, mă naturale rog, sateliții naturale ai, ai Planetei Moarte. Ideea e că Agenția Spațială Japoneză și NHK, unul dintre puținii care... televiziunea Națională Japoneză care a fost pionier pe... Și pe 4K și pe 8 da, Și cred că și pe Full HD și probabil și pe casetă și cred că au inventat televiziunea și pe... Nu am uitat dar cu siguranță sunt primii la toate tehnologiile noi. Uh, există o navetă spațială, MMX se numește, și acei uh, roboței super simpatici vor filma 8K și o să transmit acele imagini 8K uh, către pământ. Un proiect interesant. Bravo, Japonia! Tu că o să-ți iei abonament la NHK, la uh, televiziunea publică japoneză, doar să te uiți la imagini 8K de pe Marte. Da. Mi se pare o investiție foarte bună. Sunt curios cum... cum... Rezolvă ei transmisia, deși nu cred că e o problemă. Fiind vid, cred că e altă variantă pentru transmiterea datelor. De cum
0: durează câteva minute să ajungă imaginea? Tizul nostru la...
1: Cristii face o treabă foarte bună și are tehnologie destul de vechi dacă stai și te gândești. Da.
0: Nu trebuie să fie neapărat în timp real, poate să fie niște înregistrări pe care să le trimit într-adevăr cu o soluție ori de relay, ori Tehnologia există, altfel nu am fi primit poza atât de bună de pe Marte.
1: Uh, da, încep o cursă interesantă. Văd că sunt tot mai multe națiuni care sunt implicate în, uh, în explorare în spațiu. Iar luna și Marte par tot mai aproape. Luna din nou, și martele, bă, iată că poate reușit să filmăm oamenii când ajung în 2025, nu? Parcă, sau nu, era luna atunci, Artemis. Artemis e pe lună, și după aia urmează proiectul cu Marte, dar cine știe ce idee o avea Elon Musk până atunci. Deci să vorbim un pic și despre achiziția Nvidia ah, pentru Arm Holding. Pentru că SoftBank și-a dat acordul pentru to- toată treaba asta, uh, iar în același timp SoftBank va deveni uh, cel mai mare acționar în vidie. SoftBank, care este o bancă japoneză, că tot la ei ajungem, um, caută să investească foarte mult în astfel de companii, de startup-uri, vrea să ajungă mai degrabă un fond de investiții decât o bancă. Dar în deja. O sensor... Ei au
0: una dintre cele mai mari forțe din Silicon Valley pe partea de investiții este SoftBank. Problema care apare aici este că SoftBank, prin vânzarea ARM, care este o companie britanică, uh-huh. transferă tot ceea ce înseamnă dezvoltare de procesoare... Către o companie care face procesoare. De unde? Din Statele Unite. Nu mai există nicio altă companie care va avea acces la infrastructură și arhitectură de procesoare. ARM, fiind o companie britanică, era un fel de elveție. A, 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 asta și spune a, șeful a, ARM, a, că ARM era un fel de elveția, adică ei creau arhitectură de procesoare și o licențiau pentru oricine. Mm-hmm. Acum, o ce acest ARM care a, nu producea procesoare, ci doar licenția și de dea la toată lumea, inclusiv Apple, inclusiv Huawei și așa mai departe, acum va fi mâinile unei companii comerciale de pe teritoriul Statelor Unite și prin achiziția NVIDIA practic oricine vrea să mai producă ceva cu procesori pe planetă va trebui să treacă prin Silicon Valley. NVIDIA, mm-hmm. Nvidia Intel... Uh, tsmc
1: nu? Și ei, parcă?
0: TSMC-ul folosesc și arhitectura ARM. Deci uh, uh, ARM era, o compa- uh, era, deja putem spune la trecut, că era o companie care avea un anumit nivel de independență. Fiind o companie pur britanică, uh, cu investiție japoneză în ea, era o companie care putea să lucreze cu oricine. Acum companiile americane, după cum vedem noi, că funcționează în ultimii ani mai ales, uh-huh. vom vedea o polarizare și o balcanizare, dacă vrei, și mai puternică a internetului, dar așa industriei de tehnologie.
1: Da, yeah, nu ai ce să faci. It is what it is. Asta e, dar e oricum... Uh, eu cred că, c- că
0: este loc de încă un dezvoltator de procesoare.
1: E, dar pentru genul asta. De arhitecturi. Uh, Într-adevă, e mai greu. AICI este ai nevoie de investiții de 10 sau sute de miliarde ca să dezvolți o infrastructură nouă, mai bună decât astea care sunt acum. Adică arm nu este o tehnologie nouă deloc. Oricum viitorul este al, al acestor soc, procesoare hibrid mult mai puternice. Și deci, ce poate să facă, da. practic conține se ved, foarte multe lucruri. Să vedem, vedem ce o să facă Apple, pentru că și Apple este cumva, e la, fix la mijloc după toată treaba asta, deși ei nu au investit sau ceva. Uh, dar ei au licențiat acest arm pentru propriile lor uh, chipuri. Samsung folosește la fel arm. Cam tot ce înseamnă mobil sau ceva uh, eficient energetic uh, vine pe infrastructură arm. Și rămânem tot la ceva legat de Japonia. Există un robot care este folosit ca să așeze marfa la raft în magazinele din Japonia. A fost învățat cum să așeze toată Marfa. El funcționează în magazinele din Japonia De fapt, niște lanțuri a Family March și Lawson. Și lasă-și facă treaba acolo. Și cineva, uite, poți să ai un angajat care lucrează de acasă, care să așeze Marfa la raft din sufragerie.
0: Mamă, mamă, de, de, de nici măcar joburile la Mega nu
1: mai sunt sigure? <laughs> nu, nici măcar pe partea de aranjare la, la raft.
0: Vin vremuri grele.
1: Foarte interesant, Foarte nu? De
0: înglumim, dar să știi că joburile astea de student, de proaspăt șomer, de tranziție de la o carieră la alta, ca să poți să faci niște bani, acum va trebui să te pricepi la viar ca să controleze robotul
1: să pui asta la raft. dar crezi că e greu? Da, da crezi te că e bine Crezi că e bine? Bine, aici e doar așa de show-off, adică nu, nu e ceva uite te cât de rău câte stângaci robotul ăla și cineva tot să Deocamdată e stângaci. să <laughs> <că> te atacă? <laughs>
0: Nu, nu mi-e frică că mă atacă. Mi-e frică că...
1: Mi-a să avem astfel de roboți la intrări în magazine să ia de cei care nu poartă masca. Ar fi o idee, nu? Da. Dar robotul ăsta tot trebuie să fie băgat de cineva la încărcat. Tot trebuie să primească Se dragoste și update-uri încărcat. de software. Apropo, știi că pe Google Maps poți să-ți casa? Da. Bravo. Atunci merg mai departe sau rămâne aici? Uh, GDPR. Da, GDPR. Uh, Hai să explicăm. Deci te duci la, pe Google Maps, îți treci adresa, Intri în Street View mod, știi că trăgându ia să cercăm pe o casă de aici, ia să cercăm pe Zeletin 1. Dar nu vrem asta, vrem nu? asta? Nu, încercăm, A- Hai vrem. să arătăm, ok. Deci mergem aici pe Zeletin 1, la sediul nostru, da? Aici suntem noi, da? Tare mi
0: o să vedem orașe întregi blurate de comunități și pornite împotriva ia Google.
1: Mergem așa aici. Pam, 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 pam.
0: Dacă vreți să vedeți nenorocirea înainte, încă e acolo. Asta putem să blurăm.
1: Da, deci puteți putem să blurăm pe asta. Și acum ce zice? Fii atent. Zice, with your house in view, click report a problem in the right corner of the screen. Center the red box, ok. Să ne o problemă. Așa. Ce doriți să-i înstopăm? Domiciliul meu. Incluziți un pentru de noi, să-i orică, să că e casă care Uh, includeți informații suplimentare pentru a-ți să casa. Uh, o casă o casă cu etaj. Urâtă. Ciudată. Ciudat. Și gata. Uh, mai jos să-ți și adresa de mail și mai departe Google o să-ți blureze casa. Dar ce,
0: ce interesant este că aici uh, Google îți dă dreptul să-ți blureze casa, deși conform legislației, nu sunt obligat să o facă. Pentru că puținul meu știe, dar să filmezi de pe stradă este legal. Avem legislație europeană care ne permite ca de pe stradă să filmăm tot ce se întâmplă pe stradă. Uh-huh. Deci, da, dreptul tău de proprietate intelectuală sau dreptul tău la imagine uh, nu este afectat de faptul că eu filmez pe stradă. Că dacă se vede de pe stradă, poate să vadă oricine.
1: Google îți oferă această soluție ca să se acopere în caz de ceva. Că cine știe ce se poate întâmpla sau cine știe prinde pe altcineva în poze cu altcineva sau uită să blureze o față. Ok. Toată asta. Ce cautai acolo în ziua Da, acuia. Ce făceai acolo? A, bun, deci a, uite un, a, uite pontul săptămânii. Apar tot mai multe informații că ce au trecut cele șase luni de când s-a lansat OnePlus 8 și o Pro. Wow, deci avem nevoie deja de noi licuri. Păi nu când avem. Dar nu știi că la șase luni lasă decât un telefon nou. Păi da, dar nu s-a lansat încă. Păi nu de urmează. Ok. A, OnePlus 8T, ce când ar mai exista versiune Pro, asta ar fi top și probabil mai ieftin, cred că vor să ridice un pic brandul Oppo și okay. să vândă un pic mai scump. Iar acum debate-ul este dacă pe, această, pe acest telefon, care vezi pare mai cu minte, așa, și mi-o aduce aminte de Huawei și de Samsung S20 și de Note 20. Da, nu știu ce uh, să zic. O, primul a fost lansat o Pro. Păi da, și ăsta e t Și t știi că este varianta de da. doamnă. Și atunci um, a, da, nu, s-a lansat. O, o să dispară 8 în, că nu o să mai există 8 Pro. O să există doar 8T. Și asta ar fi flex și ăsta ar fi, A, ar fi toate okay. cele. Ok, make sense. Iar acum zvonurile ar fi legate de... Bine, să este un proiect mai degrabă de design, dar uh, am încredere în Onleaks, că știe ce zice acolo. Uh, Cică ci n ar veni cu 865+, plus, care este cel mai nou și mai puternic procesor de la Qualcomm. Ci că ar putea să vină doar cu 865. Și nu o să observe nimeni diferența. Exact. În plus ecranul ecran...
0: de 6.55 cu 120 de herți
1: ceea ce este standard deja până când o să apară celelalte de
0: da, da, pe zona accesibilă îi mergea pe 90 de herți dar acum 120 de herți nu sună rău
1: uite fii atent, battery capacity capacitive de, deci tip de 4.500 de miliamperi cu warp charge care o să meargă la 65 de vați am încercat pe Oppo am luat, am luat încărcătorul la acasă de, al lui care vine în cutie poate este fenomenal. Deci n-am să bag telefonul în priză, sau o mai fuței de o parte pe alta, până adormeam că telefonul era deja încărcat. Deci încărcarea aia este ridicolă. Deci vin acasă, am telefonul descărcat. Acum ai văzut
0: evenimentul de lansare pe care l-am făcut azi, 37 de nu minute.
1: Da, tu, tu nu-ți dai seama. Da. Până nu ajungi să folosești treaba asta și să compar compari cu alte telefoane, deci dacă vii de pe iPhone la care încărcarea durează 3 zile și te muți pe un Noupolo la care încărcarea durează o 37 de minute, este unreal. Deci ajungi acasă și... Bagam telefonul la încărcat, mă schimbam, că să ies cu bicicleta și până când mă duceam să iau bicicleta, telefonul era încărcat. Că nu dai că nu bagam cu 0 la asta. Da, cu da.
0: 20-30 la asta. Și mai gândește-te că i au arătat recent și tehnologii de încărcare mult mai rapide, care au sărit de 100 sau 160 de W, erau cât era?
1: Da, dar e și acolo o limită.
0: 105 W. De uh,
1: e și acolo o limită
0: 105 V, peste 100 V oricum e o limită se... pentru o perioadă scurtă de
1: timp se... păi da dar nu, nu la mă referă adică bateria se degradează mult mai rapid când bagi atât de multă putere într-un timp
0: depinde atât de scurt. cum o faci pentru că OnePlus o face la 5V dar numărește amperajul
1: Ah, ok A, și, și bateria e...
0: rămâne mai rece Uite și am aici un încărcător rapid de la ei pentru telefoane cu 35 de watts pe wireless. Încă nu are nimeni.
1: Păi da, da, cei de la Opa au recunoscut că uh, bateria se degradează mult mai, mai repede. În da? momentul în care folosește așa, da. Adică o să ajungă undeva la vreo, cred că 80%, persoana, nu mă înșel și nu vreau să zic greșit, undeva pe la vreo 80% capacitate după un an. Adică este...
0: Prefer să merg rapid
1: și să schimb bateria dacă e nevoie. Da, e o idee foarte bună să mai investesc niște bani. Și acum, fiat, mai avem două știuțe până când trecem la Bitcoin, că avem, au, te avem aproape o oră. Am găsit o mască foarte ciudată, se numește uh, Air și vine de la Microclimate. Bada este ciudată, adică dă seana, încerc să-mi dau seama că treaba asta este într-adevăr utilă. Costă 200 de dolari și arată exact ca o, cum nu ai vrea să arăți viața de zi cu zi. Este o mască cu filtre HEPA și pe ieșire și pe intrare de aer. Și mă gândeam așa, tu stai la MEGA, de exemplu, sau la oricare alt magazin, nu vrem să facem reclamă um, așa, și strănuți. N-ai timp să pui mâna acolo și strănuți pe ecran, pe vizierea înăuntru. Le-am dat mail și le-am întrebat, what happens if you sneeze? Aștept să-mi răspundă. Dar când dai mail, ești obligatoriu de acord să te abonezi și la newsletterul ul lor. Dacă o să-mi dau... Da. Uh, 200, de, 200 de dolari costă aceasta
0: Dar hei, arată cool Nu, nu arată cool Uite la băieții ăștia cu de vorbă pe bancă
1: Uite, unul folosește OnePlus Asta uh, e 7T, nu? Că e cu camera rotundă în spate Așa Foarte interesant
0: Asta este lumea în care trăim mai nou Oamenii se arată ca niște astronauti.
1: Da uh, Da, bye now Yeah, fii atent Two size cushions liners included deci ai uh, pernuțe și uh, punze pe acolo uh, Punza asta toată bucata asta de haină poate fi spălată are camul SBC inclus 4 ore de uh, baterie autonomie da. uh, works well with airpods which is good foarte interesant uh, microfibră ca să-l cureți chiar in case și uh, vine în, doar în alb deci super după ce că strănuți mai vine și în alb toată treaba Acum uh, era duș comandă deja Mi apare Someone from Bucharest Just bought it Mi, mi Era pe site la unde moment mă Și mi apare Cineva din Tennessee A cumpărat masca asta
0: Deci uh, Mă uit la masca asta Și îmi dau seama Totuși care un avantaj Imposibil de ignorat Că mai există o mască Care este recomandată Pentru educație Și spațiu Unde trebuie să vezi Fața persoanei Care să ai de vorbă E o mare problemă În zona de educație Unde copiii învață Să vorbească mm-hmm. Învață aminte cuvinte După cum le rostesc învățătorii și profesorii. Trebuie să le vadă buzele și limba când vorbesc. Uh-huh. Și aceste măști transparente sunt într-adevăr importante în educație, uh-huh. dar și în spitale unde trebuie să poți comunica să te înțelegi cu o persoană aflată pe patul de spital care să-ți vadă fața. Tu gândește-te că săptămâni întregi oamenii din spital nu văd fețe. Nu văd mm-hmm. alți oameni, Eu intră în depresie, pur și simplu că nu văd și. înțelegi? Mm-hmm. Și de aceea se apelează la oameni care s-au vindecat în, în Israel, am văzut că au făcut chestia asta, oameni vindecați care vin să petreacă timp cu cei din spital pentru că au banda anticorp, sunt mai puțin expuși riscului mm-hmm. și atunci vin să stea cu oamenii bolnavi. În afară de aer, așadar, mai există acele viziere, dar mai există și o mască cu niște bureți, am uitat cum îi spune, dar cred că o găsim. Este deja recomandată pentru educație în Statele Unite, care, tot așa. Protejează fața, dar oferă și filtrare. E, feriți-vă de vizierile acelea care sunt mici, așadar în dreptul gurii, că da, opresc un strănut de-altu, dar o să-l proiecteze în sus și în lateral. Cea mai mare problemă cu aceste măști este că nu trebuie să te protejeze de ceilalți, ci pe ceilalți de tine.
1: Da, mulți nu înțeleg asta.
0: Puțină lume înțelege lucrul ăsta. E bine să porți masca că eu și eu mai strănut. Am strănutat de vreo două ori în mască.
1: Și am zis, da, dar aici e un Îmi că în asta. Da. S-ară decisat să, să o pe dinăuntru, bine. Uh, și ultima știre, uh, de la mine, că după aia trecem pe cripto, și este o altă planetă acolo. Clasa C, uite, văzut pe circuitul de la Nürburgring uh, în testare. Este clasa C electric. Vești bune ar putea să vedem chiar până la sfârșitul anului? Evident, design de ce clas? Uh, doar că de acum o să existe și o variantă full electrică. Există și un plug-in hybrid care este decent, cu vreo 60 de km autonomie și abia aștept. Îți o mașină premium electrică.
0: Abia aștept să văd un Mercedes full electric
1: convingător. Uite cum s ar aici. Un pic cam grea mașina, dar n-ai ce să faci. Probabil o să vină cu același pachet de baterii care este și pe EQC, care are undeva la vreo cât 70 și un pic de kWh capacitate. Era mai mare de atât. Era 90. Nu, cred că consuma destul de mult. Și nu avea autonomie de păi mare, da.
0: E grea mașină de adevărat, are un bidderuliu. Dar m-aș bucura foarte tare ca de desubt să nu fie un C, să
1: fie o platformă modificată, adică profund, să nu fie... S-ar putea să fie ceva nou care să se mulege. De la Mercedes spuneau că o să facă o mașină pe care să poată să pună mai multe platforme. Exact cum face și BMW. Adică să fie ok și pentru motor termic și pentru hibrid și plug hybrid, dar și pentru full electric. Dacă
0: nu optimizezi din start doar pentru electric, vei avea niște zeci sute de kg în plus de care noi nevoie și o să se afecteze autonomia. Asta este cea mai mare problemă da, și cu EQC. ce care este un GLC de sub și din cauza asta are probleme de balans, de distribuția maselor uh, și de autonomie. Da. Haide cu cripto. Hai cu în primul rând. Da. Și o să mai dau eu un link să vorbim un pic de DeFi. A fost o săptămână sângeroasă pe cripto, în care am văzut o, o decuplare a tuturor criptomonedelor de la Bitcoin uh-huh. și a bursei de la cripto. Uh-huh. Ceea ce este pe de o parte veste bună, dar și o veste proastă în același timp. La momentul înregistrării noastre, în Sfânta Vineri, Um, piețele apar pe verde dintr-un motiv foarte simplu. Au fost atât de jos în ultimele zile, încât dacă se duceau și mai jos de atât, e, se duceau direct la groapă. A fost sânge, a fost roșu pe burse și uh, a fost dureros. S-au dus foarte multe proiecte în cap și totul ni s-a tras de la, vă spunem în primul rând, de la burse. Sunt vin semnale foarte proaste de pe bursă, inclusiv Tesla a avut o, un strănut serios, iar mai nu Tesla împreună companie de tehnologie care au strănutat pe bursă, au transmis șocuri în toată, pe toată planeta. Adică trebuie să ne băcăm cu ideea că bursa americană și, în general, piața americană creează... Deci era o vorbă, știi, că dacă strănută America, România răcește. Mm-hmm. În momentul ăsta se întâmplă aproape sincron ca momentul în care pe bursa americană este o problemă, din ace să se translateze peste tot. Cu toate acestea. După o perioadă în care am văzut într-adevăr riscul ca Bitcoinul să coboare sub 10.000 de dolari nu s-a dus decât pentru foarte puține momente și a tot revenit, a tot revenit a, tot revenit, a stat undeva la 10.300, 10.400 10.300, 10.400, după care iarăși a început creșterea și în timp ce celelalte monede continuă să aibă frisoane, Bitcoin crește constant deja de 7 zile cu, cu un mic strănut acum vreo 4-5, dar uite vezi ce creștere frumoasă în ultimele șapte zile sănătoasă. Uh-huh. De ce? Să-ți aminte că am spus ultima dată când am vorbit despre partea de cripto, sunt foarte mari intrări de capital în cripto, dar sunt intrări lente. Cei care cumpără cumpără uh, cu răbdare și-și așteaptă rând astfel încât să nu crească, să nu împingă prețul în sus. Așadar, bitcoin este în momentul înregistrării noastre la 11.000 de dolari, dar ar putea ca foarte bine ca până la momentul publicării sâmbătă dimineață la ora 9, nu? Că la 9 punem, nu? La or- sau la 10. Până sâmbătă dimineață la ora 10 ar putea să, foarte bine, să fie spre 12.000, să avem și surprize, să poate să la loc, una peste alta. Ce trebuie să reținem din ultima săptămână de hemoragie de pe zona de cripto este că Bitcoin nu pleacă nicăieri. Exact, mai ultima ora. Bitcoin nu pleacă nicăieri. Câte vreme noi vorbim despre el, câte vreme există interes, câte vreme se cumpără și se tranzacționează, Bitcoin rămâne și va deveni tot mai relevant. Și am un exemplu imediat. Hai să vorbim rapid despre Ethereum, care și el are o creștere uh, sănătoasă. În ultimele 24 ore a recuperat vreo 2,6% 6 de creștere, uh-huh. cu o capitalizare de 43 de miliarde. Este încă ieftin, este un proiect foarte ieftin în care se intri, chiar dacă este pe locul 2%. Te dar exact ce spuneam în capitale de capital de care vorbeam, capitalizarea este mică, 15 miliarde, dar sunt aproape 39 de miliarde care fac uite așa în fiecare 24 de ore. Uh, Ripple despre care nici nu vreau să vorbesc, dar Polkadot rencepe creșterea. În ultima săptămână a crescut cu 17,8% și multe lume încă se întreabă, bă, oare să bag? Bă, da te mai gândești, Polkadot este o infrastructură pentru blockchain de care este mare, mare nevoie și o să o vedem cum se va dezvolta tot mai mult în perioada următoare, la fel ca și XDAI care va oferi tot felul de protocoale noi pentru partea asta de staking și de tranzacții cu fiuri tot mai mici. Pe Polkadot este o infrastructură nouă de mare viitor și va permite inclusiv nu doar ea dar sunt multe tehnologii deja care vor vorbi despre preluarea Bitcoin-ului din lanțul de Bitcoin, uh-huh. tokenizarea lui ca să-l poți folosi în alte lanțuri, în alte
1: chainuri. uri Ok. Și Pentru ar... mai rapide și...
0: Exact. Să ai bitcoin practic, avem peste un miliard de Bitcoin echivalent care a fost wrapped, tokenizat și mutat în alte blockchain-uri. Practic, ai luat aurul, și aici, uite, ăsta este un bilet la ordin, este un check pentru Bitcoinul pe care, pentru aurul pe care l-am în safe, pentru Bitcoinul pe care l-am în lanțul de Bitcoin. Nu la lanțul de Bitcoin că este scump și greoi, dar uite, check-ul ăsta îți garantează că ai acces la el. Diferența între check tău de bancă pe care tu poți ales să nu-l plătești este că acest check din acest chain este un smart contract care se execută automat în blockchainul ul de Bitcoin. Dacă tu... să... da, da, da. Deci, practic, numai cu bilete la ordin și cu tot felul de investitori care fug din țară, știi? Mm-hmm. Aici avem smart contracturi și devedem deja use case foarte interesante pentru Bitcoin, în care Bitcoin poate să rămână Bitcoin, lent, creoi, bă, dar e mare, este liderul, are o capitalizare de peste 200 de miliarde, este un instrument de stocare a averii, care va deveni foarte important în următorul an când vine recesiunea și poate fi folosit deja în moduri noi. Poate fi folosit inclusiv cu cardul, poate fi folosit pentru stocare, poate fi folosit și în alte lanțuri. Peste Bitcoin Cash și Binance Coin o să trec rapid, mă mai desează Chainlink care din punctul meu de vedere este la discount în perioada asta cu o scădere de 12,7% în ultima săptămână. Chainlink este o investiție. Eu am băgat bani în Chainlink, trebuie să recunosc, mai ales în ultima săptămână, pentru că mi se pare că e un deal foarte bun. Are o creștere de doar 1,2% în 24 de ore, dar 1% este în ultima oră. Okay, da. Mă aștept ca peste weekend să sară de 11 dolari. Mă aștept la fel de bine să nu am dreptate. Mă aștept la fel de bine ca tot ceea ce spun eu să se întâmple și în sens invers în cripto, după cum știți. Nu băgăm decât banii pe care suntem pregătiți să-i pierdem, adică sunt play money, experimentăm și învățăm cu tehnologia pe termen lung, însă vom ajunge și acolo. Și uite așa ajungem pe locul nouă la cei de la Crypto.com cu CRO-ul, despre care vom avea ceva de vorbit, pentru că uite, uite ce creștere frumoasă și sănătoasă avem în ultimele șapte zile. 11% după Polkadot este a doua monedă ca performanță okay, da. și dacă te la performanța CRO-ului din ultimul an este, cei care și-au pus banii în CRO în ultimul an au făcut 345%.
1: Wow! Wow! De-
0: Asta mi se pare foarte tare și de aceea ne bucurăm că putem colabora cu ei și că fac încă o, o treabă foarte bună, până la proba contrarie. Avem o colaborare foarte bună cu ei și dezvoltă o tehnologie foarte bună, o aplicație care și că funcționează, în care poți să-ți baci banii și prin care poți să tranzacționezi criptomonede. Ți-am trimis și un link pentru o chestie pe care eu o fac. V-am adăugat în descriere pe lângă linkurile clasice prin care vă puteți lua 50 de dolari echivalent în CRO la fiecare înscriere cu linkul meu. Am un link de afiliere în descriere pe, pentru CryptoCom v-am adăugat și un link pentru exchange. Pentru că cei de la Crypto.com încep să accelereze dezvoltarea exchange-ului care a fost în beta multă vreme și ca să înțelegeți exchange-ul va trebui să începem să învățăm să folosim exchange-ul pentru a obține cele mai bune comisioane, cele mai mici comisioane posibile pentru a face tranzacții. Adică odată ce ai niște bani băgați acolo poți obține o diferență de preț minimă față de prețul de referință. Uh-huh. Comisiune foarte mici de tranzacție este locul potrivit unde să și tranzacționezi doar să cumperi, să st doar să cumperi, să stochezi, poți să cumperi în continuare cu cardul. Comisionul este în continuare uh, șters de cei de la Cryptocom. Campania lor, care trebuie să dureze până la 1 septembrie, s-a prelungit, deci poți să cumperi în continuare cu cardul. Dar acum, prin, uh, prin exchange, poți să faci lucruri mai multe. Au introdus tot felul de funcții noi și avem așa. Uh, DeFi swap. Am avut o perioadă aglomerată cu foarte multe DeFi-uri și după cum am atenționat să nu vă băgați banii în sushi, hot dog, în coinare vă încurajă să nu vă băgați banii în, în yield farming și în proiecte de, astea de DeFi foarte ciudate, dar pentru DeFi-uri și proiecte mai serioase, pentru a face swap și farming de DeFi coins se oferă pe platformă, pe exchange, prin CRO poți obții venitul suplimentare. într într-o zonă destul de tehnică, însă dacă ești în căutare și vrei să intri în această febră cu DeFi-ul pe care eu ți-a recomand să o faci cu limitări și cu asumarea riscurilor acestor DeFi-uri, care mult puține dintre ele sunt auditate, adică sunt verificate de comunitate, dacă știi în ce te baci pe partea de DeFi-uri, platforma celor de la Cryptocom poate fi una foarte bună în care poți să introduci și să retragi lichidități de acolo. Și ce au ei? Spre exemplu, poți să câștigi până la 0,3% din tot volumul de tranzacționare oferind lichiditate, dacă ai CRO-l introduci acolo, apoi, dacă faci și staking de CRO, poți să-ți accelerezi harvestul zilnic pe proiectele de DeFi. Și poți să primești tokenuri redeemable pentru mai multe, deci poți să primești tokenuri care în baza lor să primești mai multe coinuri în diferite proiecte de DeFi. Proiectele de DeFi în coin spun, urmărește cu atenție, fă-ți research-ul, sunt foarte puțini oameni care înțeleg cu adevărat ce înseamnă DeFi și dar nu. Dacă vrei să faci și swap, intri pe crypto.com slash swap uh, și poți să devii un liquidity provider folosind uh, aplicația uh, de mobil prin uh, Wallet Connect. T-a să ai un Wallet Connect enabled ca să te poți să conectezi. Uh, au și campanie de incentive pentru chestia asta, uh, un reward pool de 14 milioane de CRO pentru primele 14 zile, adică un milion de CRO pe zi. Mai multe lucruri le poți afla uh, și de pe blogul celor de la Crypto.com sau de pe canalul lor de Telegram. Uite, cam așa arată. Seamănă destul de mult cu ce am văzut pe Uniswap uh, și este o platformă foarte simplă, straightforward uh, în care poți să faci uh, să, să intervii în proiectele acestea de, uh, de DeFi. O Wallet MetaMask. Eu folosesc MetaMask, pe exemplu. Mi se pare o variantă foarte bună. Uh, la MetaMask poți să lelești și ledger Ok. Și pentru că am vorbit și despre partea asta de criptă, trebuie să vă spun că vom reîncepe pe vineri și primul episod va fi cu întrebarea pe care o primim cel mai des Cum cumperi Bitcoin?
1: Ok. Am mai a,
0: Ar fi trebuit să intre chiar uh, vineri seara. sperând să-l fi publicat până când veți vedea voi Curiosity. Uh, este o variantă simplă directă, fără prea multe complicații. Mai sunt și alte tipuri de ordine care s-au introdus cu stop limit, stop loss, ordine de, de exchange, dar deja utilizarea exchange-ului e bine o chestie mai complexă și mă gândesc că vom face la un moment dat un clip dedicat despre cum folosești un exchange, mai ales exchange-ul celor de la CryptoComba. Poate chiar mergem mai departe și vedem cum funcționează diferite exchange cum sunt Binance, cum sunt Kraken, cum sunt... Uh, Uh, inclusiv unele mai, uh, mai obscure, de care poate n-ați auzit cum este Bilaxi, de pe care poți lua anumite uh, tokenuri care nu sunt pe toate exchange-urile. Dar și Uniswap, cred că are nevoie, sau IDEX, OneInch, sunt uh, și exchanguri descentralizate. Multă vorbărie despre criptă, puțină lume înțelege, în realitate, însă mm-hmm. tot ce trebuie să reții este că tehnologia asta este aici. Și că poți să bagi bani ca să faci bani, sau poți să bagi bani ca să pierzi bani. Da, și poți să ajungi și milionar dacă intri miliardar, sau poți să intri milionar și să ești miliardar. Depinde de caz. Da, Că s-au mai văzut cazuri. Și gata, nu? Da. Ne-a scăpat ceva? nu, a, nu a era să uit. 8, 8 6, 4... Ah. SMS-uri cu textul Speranța pentru a dona pentru copiii din zonele defavorizate. Cei de la World Vision se pregătesc să ducă primele loturi de tablete din donații la Medidia. ce să ajung cu ei acolo. Sunt niște comunități foarte sărace. Voi vă duceți la mare și treceți prin Medidia și îți se pare că este așa frumos că este pe litoral. Ei bine, sunt comunități foarte sărace în Dobrogea care și ele au nevoie de sprijin. Sunt mulți copii în scenariul roșu care nu pot ajunge la școală. De aceea vă încurajez, dați un SMS cu textul Speranța la 8864 pentru 4 euro. 30 de SMS-uri de genul acesta înseamnă o tabletă conectată la internet pentru nu doar un copil. De cele mai multe ori aceste tablete sunt folosite în comun de mai mulți copii pentru care singura șansă la educație este un device. Și vă că Marian tot spamează numărul acela. Da. Câte SMS-uri ai dat deja? 3 3. bravo, bravo. Cei de la World Vision ne-au spus că se simte că au început oamenii să doneze, inclusiv pe live-ul cu lansarea Apple, unde am luat noi bani, s-au făcut câteva donații și vă mulțumesc și vouă că ne sprijiniți și pe voi, cu atenția voastră, cu donațiile voastre lunare ca membri. Dar și atunci când îi ajutați pe cei care sunt în dificultate, pentru că dacă este să ne uităm spre autorități, să arătăm cu degetul, e cam ușor, că știm clar că sunt incompetenți. Mai bine ajutăm noi acolo unde putem. Și cu asta ne oprim aici, pentru această ediție de Curiosity.
1: 42, nu? Încă puțin și facem anul. Nu mai e mult. Da, nu mai e mult. Uh, dar chiar, chiar că se face anul acum, mi-am de seama. Da. Trece repede timpul. Așadar, mulțumim tare mult că ne-ați ascultat în acest podcast de natură și tehnologie. Am avut știri interesante, dar și foarte multe note Sunt foarte multe lansări în perioada asta. E foarte greu să ții pasul și foarte ușor să sar peste ceva care altora, nu știu, poate li se pare important.
0: Uite, pot să le arăt oamenii unul dintre review-urile care urmează în curând. Da. Am filmat deja review-ul pentru căștile astea care seamănă izbitor cu cele înainte, da. dar sunt un pic mai bune da. și o să vă spună dacă merită bani într-un alt clip. Ia uite. Pentru cei care ne ascultă și nu văd, vorbim despre căștile de la Sony WH-1000X Mark III și Mark IV, dar mai avem și alte proiecte la care lucrăm, avem o mulțime de chestii pe care le filmăm și vă mulțumim dacă vă uitați, dați like și share, inclusiv parteneriatele noastre comerciale cu tot felul de branduri care ne susțin prin proiecte publicitare. Avem, de exemplu, colaborări în perioada asta nu doar cu TikTok, am mai făcut ceva cu Gilet. Uh, mai avem ceva fain cu Nespresso uh, le mulțumim tuturor uh, companiilor tuturor sponsorilor și agențiilor care uh, ne oferă posibilitatea de a ne face munca aceasta care nouă ne place foarte tare și pe care voi o puteți urmări gratuit pe internet și gata, ne oprim aici? Numai bine! Până data viitoare, să vă fie numai bine! M-am tuns N-am observat chestia asta dar și m-am dus săptămâna asta și care te mai tineri când suntem tunși